0: I soldi, i documentari
1: di Radio 3 Solo una palestra di quartiere Di Matteo Gagliardi
0: Una mattina di novembre ricevo una telefonata imprevista È la prima volta che mi chiama e la cosa mi inquieta Credevo stessi a rebibbia. Forse ha bisogno di soldi. È il mio istruttore di prepugilistica, Daniele Petrucci. Da più di una settimana la sua palestra è chiusa, le lezioni sono sospese a tempo indeterminato. Mi ho riscritto due anni prima. Sapevo che non sarei mai diventato un pugile, ero fuori tempo massimo. Ma mi piaceva praticare quello sport. Da subito avevo trovato la palestra accogliente e i suoni che scandivano le ore di allenamento erano diventati presto familiari le bordate dei guantoni sui sacchi, gli stivaletti che strusciavano sul pavimento, il suono della campanella che segnava l'inizio e la fine di ogni ripresa. Nella palestra però non mi ero fatto degli amici, non ero un chiacchierone da spogliatoio. Il massimo della confidenza tra me e Petrucci stava nel soprannome che lui mi aveva dato, Er Poeta, da quando aveva scoperto che di lavoro scrivevo articoli per il sito di una banca. Le lezioni di prepugilistica le aveva tenute sempre lui, poi all'improvviso era scomparso. Come se niente fosse in palestra, i suoi allievi si erano organizzati da soli e avevano continuato a tenerla aperta. I giorni passavano, ma nessuno parlava di quello che era successo a Daniele. E così avevo capito che l'avevano arrestato. Il motivo non lo conoscevo, ma non chiedevo. Non erano affari miei. Dopotutto, io lì ci andavo soltanto per allenarmi. Poi... Qualche settimana dopo l'arresto c'era stato un altro incidente. Un ragazzo si era sentito male durante la lezione. Aveva avuto un arresto cardiaco ed era morto in ospedale. E così anche il periodo di autogestione era finito. La palestra veniva definitivamente chiusa. Quando quella mattina di novembre Daniele Petrucci mi chiama, non è in carcere e non ha bisogno di soldi, come credevo. Mi telefona per chiedermi scusa di aver fallito come allenatore e per comunicarmi che la palestra sarebbe rimasta chiusa per sempre. stava avvertendo tutti i suoi allievi. Dopo quella telefonata, tra me e Daniele, ce ne saranno altre. Ci incontreremo e parleremo come non avevamo mai fatto prima. Diventeremo amici in quel modo in cui forse soltanto un pugile e un poeta possono esserlo e racconto dopo racconto come una leggenda che si tramanda solo a voce conoscerò le vicende di un campione di San Basilio che arrivò a sfiorare il titolo mondiale di un maestro che continuò a dare lezioni ai suoi allievi anche dopo la morte e di un luogo che è riuscito a sopravvivere agli errori umani oltre che al tempo custodendo i ricordi di una stagione forse irripetibile del pugilato romano Io sono Matteo Gagliardi e questa è solo una palestra di quartiere la storia della box Roma San Basilio Thank you. Nonostante il nome richiami il quartiere di Roma dove è stata fondata, la palestra San Basilio negli ultimi anni si era trasferita a Pietralata, dall'altra parte della Valle dell'Aniene. Carlo Maggi e Daniele Petrucci, i due allenatori che si erano succeduti, avevano preferito non cambiarle il nome, come a voler tramandare il mito della San Basilio oltre i confini fisici dove sfratti e traslochi l'avevano costretta di volta in volta a ricominciare. A Pietralata si trovava all'interno di una scuola, a vederla da fuori non avresti mai detto che lì ci fosse una palestra e che da lì fossero usciti i campioni del pugilato. Non c'era un'insegna né un cartello, la trovavi solo se ti ci portava qualcuno. Dopo la morte del ragazzo, la preside aveva chiuso i locali e impedito a chiunque di entrare, ma chi l'aveva frequentata se la ricordava bene quella palestra. Tutto lì dentro Continuava a esistere anche senza gli atleti e gli spettatori che assistevano agli incontri. Uno spazio inaccessibile che conservava i trofei e custodiva una memoria collettiva. Le fotografie degli incontri appese ai muri, quelle che ti distraevano di Mike Tyson e Miriana Trevisan, Le coppe vinte ai primi tornei, i gagliardetti delle trasferte, gli articoli dei giornali locali, le cinture. Al centro della sala c'era il ring, blu. Sotto le corde di stoffa, in fila, i caschetti consumati dallo sparring e i guantoni puzzolenti di riserva che usavamo quando dimenticavamo i nostri. Stretti, con una corda al muro in attesa di essere liberati e presi a cazzotti, c'erano i sacchi, decine di sacchi a riposo, che ti facevano salire la voglia di colpirli con tutta la forza appena li avevi sotto gli occhi. Anche a costo di interrompere la lezione e fare le flessioni per punizione, dal soffitto pendeva una gigantografia di Carlo Maggi. Diceva, insegna a combattere agli angeli.
2: Allora, c'è stato? Sì. Lì c'era eh. Ietti, bravo, sì. Eh. Io lo ricordo, sì. Io lo senza di niente. lo papà mi disse lo ricordo,
1: sì. Io lo ricordo, sì. Io lo ricordo, quando vai alla boxe la prima cosa che fa l'allenatore è come ti distrai un attimo tira un cazzotto e ti rompe vai, il naso per perché vai, tu devi romperlo e allora sta cosa un po' frenava Daniele non l'ha frenata perché lei dice che se è nato va allora prima che tu è vuoi era un po' così
0: aveva fondato la San Basilio 30 anni prima negli scantinati di un lotto di via Recanati anche lui, come Petrucci era stato prima di tutto il pugile di quartiere ma aveva dovuto abbandonare la carriera professionistica molto presto si era sposato, gli era nata una bambina e doveva fare i conti con quello che lui chiamava il naturale corso della vita era il 1990
1: tutto cominciò da qui da questo... scantinato È una cantina non c'era niente non c'era una insegna aperta così, l'unica palestra che ci stava di Pugilato e hanno cominciato tutto qui. E questa l'ha allestita penso tutta Carlo, era una cantina e l'ha portata a essere una palestra vera e propria, tipo stile, stile in America, così, sotto la cantina e da fuori non sembra che non c'è niente invece entri dentro tutti i ragazzi alle nasse. No, è ritornata, penso, non lo so, io non so più è entrato, penso che sia ritornata a essere una cantina, da quando Carlo poi da qui ha dovuto lasciare, penso per problemi di, di sicurezza, perché comunque, ecco, questa era l'unica porta d'entrata, e se succedeva che non so qualcosa, di un incendio, non lo so, o una ipotizza. Non era a norma, ecco, non era norma. O forse magari ha voluto anche crescere e avere una palestra vera e propria. Magari ha visto, ecco, c'era Daniele che usciva fuori a livello buono, facciamo una palestra e si è appoggiato a, a, a Casar Bruciato
0: I lavori di ristrutturazione degli scantinati li aveva fatti praticamente da solo, sistemando il soffitto, mettendo le docce e il pavimento. Daniele Petrucci. Se la ricorda ancora bene quella prima palestra dove tutto è cominciato, me lo racconta nel salotto di casa sua, a pochi metri proprio da Via Recanati.
2: La palestra era come sta camera, però era tutta, tutta ben attrezzata, pulita. E pensa che l'inverno in face- non faceva mai freddo perché passavano i termosifoni che stava sotto a un palazzo. E lì, piccola, piccola, pulita, però c'era gente dei valori adesso queste palestre, piscine, chichi, la piscina, la, ballo, la sala del ballo, la sala del benessere il pugilato deve fare solo il pugilato perché sennò per me diventa un porto di mare io, so, io penso che ragionerò ragione antica ma però a me ne piace la palestra, cioè se tu entri dentro una palestra di pugilato adesso sì, e le vedi tutte belle pulite lente e pinte perché è pure giusto però la palestra te sudore, deve può stare sudore delle manacue e il valore del suo sport entravi, entravi, entravi questa palestra sarà stata lunga, non lo so, da qui calcolata la finestra eh, al bagno stretta, ringa, era grosso come sto tavolo però era divisa in due parti, c'era stato un muretto in mezzo e ci stavano le docce e tutto quanto e No, era strutturata bene, però era piccola ma carina, capito? Allora, quello che mi ricordo io adesso, a ah, Maduro, in c'era Carlo, quella solo gente che combatteva. Ti preparava, però, ti ci faceva, cioè, ti ci portava lui a combattere. Te manco te ne accorgevi.
0: La palestra di Maggi era aperta a tutti, al meccanico, al nullafacente, all'avvocato, al poeta. Tutti erano uguali perché tutti dovevano rispettare le sue regole. Le regole, in una palestra di box, sono più efficaci dei pugni. Con Maggi potevi raggiungere i risultati sportivi che volevi, a patto però di rispettare prima di tutto i suoi precetti. Dalla box Roma San Basilio sono usciti 15 campioni italiani, ma se non avevi la pazienza di ascoltare il maestro, Potevi anche andartene il giorno stesso e non tornare mai più, chiunque tu fossi.
2: A un certo punto entro da un'altra palestra, siamo tutti allenati, io entro un applauso a Petrucci, una... Ti applaudi mai, io dico che vedi, grazie. Petrucci, Petrucci si fa i Spinelli. <ride> era così lui, eh. Era ancora nudo perché arrivava prima. Noi usciamo la ah, sera, noi della palestra, no? Uscivamo. Dico, oh, stasera, beh, domani andiamo a ballare qua e là, dice, vabbè. Era il venerdì, il lunedì rientrava in palestra, guarda come state qua, è andata dancing e poi noi a fare, Io lo sapeva Matteo, ma, ma veramente, Ma non so se c'era qualche qualche investigatore, ma veramente, oh, Matteo, ma tu dici, cazzo... tu dici che ti sto dicendo cazzo, non era così. Oh, tu facevi una cosa, lui già sapeva che tu hai fatto quella cosa. Noi si spieghiamo questo, ma cazzo fa queste cose? e eh, dice, ah ti hanno visto, hanno fatto le foto sui giornali, a me mi hanno fatto le foto sui che fa? Stai a beve che i brasiliani da Roma, ma, ma, ma non è vero, ma non lui si inventava queste cose per vedere quello che gli dicevi.
0: L'educazione sportiva, per Maggi, era una missione cui dedicarsi totalmente. Per questo motivo gli allenamenti assomigliavano a una sorta di terapia di gruppo da cui tutti dovevano uscire migliorati. Ci si allenava sempre insieme e nessuno veniva lasciato solo. Era Carlo, che chiamava al telefono più volte al giorno i suoi pugili per sapere che facevano. Sempre Carlo, che d'estate se li portava in vacanza nella sua casa al mare di Tor San Lorenzo. Carlo, che li andava a svegliare la mattina per portarli a correre.
2: Un giorno stava ancora. Lui stava, c'ha un'audi bianca, un'audi 80 bianca. E abbiamo cominciato a sentire la boxe e Roma Sambasi. Un giorno, una vergogna noi notte mentre volevamo e Samba. Ma che te volete? Dai ragazzi della boxe Roma San Basilio si allenano, sono forti. Era così Carlo. Però hai eh, risalto. Ah.
1: Ah. Solo una palestra di quartiere
2: di Matteo Vagliardi eh.
0: Tre soldi è un programma a cura di
2: Fabiana Carobolante
1: Daria Corrias Giulia Nuzzi eh. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rayplay Radio